0: Wir brauchen nicht die, nicht die elf besten Spieler, wir brauchen die beste Elf, also eine homogene Mannschaft. Und dass es jetzt natürlich äh, darum geht, äh, Entscheidungen zu treffen, äh, wer sind denn diese elf Besten für dieses erste Spiel.
1: Brückengeflüster, der VfL-Podcast der NOZ. Brückengeflüster die 150. Folge. Wir feiern heute ein Jubiläum und wie es sich für eine derart stattliche Zahl gehört, haben wir einen ganz besonderen Gast eingeladen. Wir, das sind mein Kollege Harald Pistorius und ich, Susanne Vetter, wir flüstern heute mit Daniel Scherning, dem Trainer des VfL Osnabrück und äh, wir sprechen natürlich über die Vorbereitung, über den Kader, die anstehende Generalprobe und den nicht mehr allzu fernen Saisonstart am 22. Juli gegen den MSV Duisburg. Und vorher sagen wir aber erstmal noch einmal herzlich willkommen, Daniel Scherning und vor allem vielen, vielen Dank, dass du heute im Podcast bist, denn wir haben gehört, dass du extra für diesen Termin heute fürs Brückengeflüster einen anderen festen Termin in deinem Kalender, hast ausfallen lassen. Ja,
0: erstmal schönen guten Abend. Danke, dass ich hier sein darf zu einer speziellen Folge, wenn es die 150. ist. Aber ich habe gehört, die letzte war die 149. Also wird das richtig sein. Und ja, das habe ich gern gemacht mit dem Termin und freue mich da zu sein.
1: Mhm. Der Termin, wo du heute normalerweise wärst, haben wir gehört, wäre das Paderborner Schützenfest gewesen.
0: Ja, das stimmt. Es ist ähm, Freitag, glaube ich, gestartet. Und der Montag ist eigentlich so ein Traditionstermin für, für uns. Ich bin auch in einer der Kompanien Mitglied und normalerweise wäre ich jetzt dort und würde mir das Feuerwerk, wenn es denn diesmal eins gibt, angucken.
1: Ich habe gerade nochmal nachrecherchiert. Dennis Happe, heute neuer ja. Schützenkönig. Entscheidung fiel im 52. Schuss. Ähm, Horido, kannst äh, du das ein, kannst du das einordnen? Äh, nein, nicht wirklich.
0: Also, ich bin äh, zwar im, im, in einem der Kompanien bin ich Mitglied, aber nicht so tief drin, dass ich das äh, bewerten könnte. Ich habe es mhm. auch gelesen, im, äh, ja, online gelesen, dass er sich da durchgesetzt hat. Und äh, Gratulation von, von dieser Seite aus.
1: Auf jeden Fall von uns auch natürlich. Ne? Harald, natürlich. Schützenfest ist auch deine Spezialität.
0: Als bekennender
2: Pazifist natürlich. Tja, <lacht> wir steigen direkt ein ins, ins sportliche Geschehen. Wir haben noch ja, knapp zwei Wochen bis zum Saisonstart. Hinter euch liegt eine Vorbereitung. Wenn ich es jetzt mal in einem Satz zusammenfassen wollte und ein bisschen, dann würde ich fast sagen, erschrecken gut. Also erschrecken in Anführungsstrichen natürlich, aber wenig wirklich gravierende Verletzungen, gutes Training und vor allen Dingen auch vom Beginn an sehr engagierte und äh, gute Vorstellungen in den Testspielen. Macht einem das so ein bisschen Angst, wenn in der Vorbereitung fast alles glatt läuft oder wie würdest du das bezeichnen?
0: Nee, erstmal bin ich froh, dass sich dass kein Spieler ähm, ja, groß verletzt hat. Äh, Oliver Wehling ist jetzt ein paar Tage mal ausgefallen mit einer, mit einer Kapselreizung, Sven Köhler ein bisschen kränklich. Aber ansonsten hat es keinen, keinen erwischt bisher. Das ist sehr positiv. Eule Bermann ist auf dem Weg wieder zurück. Er wird morgen eigentlich vollständig ins Mannschaftstraining auch wieder einsteigen. Also eine sehr positive Nachricht. Dann auch noch dazu, ja, wir haben eine intensive Vorbereitung bisher hinter uns. Dreieinhalb Wochen sind jetzt rum. Wir haben insgesamt nämlich eine, eine sehr gute Stimmung in der Mannschaft wahr. Die Jungs arbeiten konzentriert, fokussiert, aber dann auch mit der nötigen Lockerheit im Training. und auch drumherum und äh, freuen sich alle auf den Start. Das merkt man. Es ist nicht mehr allzu lang hin. Wir haben nur noch zehn Tage oder elf Tage bis zum Start, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Ja, und äh, das ist sicherlich erstmal erstmal sehr wichtig hervorzuheben, dass ähm, dass wir verletzungsfrei geblieben sind.
1: Mhm. Du hast es gerade angesprochen, Eule Beermann. Das ist, ähm, der ist quasi vor seiner Zeit. Ihr habt eigentlich damit gerechnet, dass er noch äh, weite Teile der Vorbereitung äh, verpassen wird. Ähm, jetzt steigt er schon wieder ein ins Training. Ist er damit auch ja, vielleicht sogar eine Option schon zum Saisonstart? Oder lieber ein bisschen vorsichtig sein?
0: Ja, ist jetzt glaube ich nicht der richtige Zeitpunkt, um eine Prognose abzugeben. Er hat bisher nur Teiltraining absolviert, sicherlich auch schon Formen, die nah dran sind am Mannschaftstraining, aber dann doch nicht alles. Das wird ab morgen passieren. Wir schauen dann, wie er reagiert. Er war jetzt zum Ende der letzten Woche doch sehr müde dann auch nach dem Pensum, was wir dann absolviert haben. Die physiotherapeutische Abteilung, die Ärzte haben einen tollen Job gemacht, haben ihn jetzt auf den Stand gekriegt, auf dem er ist. und er wird sicherlich, wie gesagt, auch noch ein bisschen Zeit brauchen. Und da macht es keinen Sinn, jetzt irgendwie ein klares Zieldatum anzu anzuvisieren, sondern diese, diese nächste Woche mit ähm, vollem Mannschaftstraining erstmal nochmal abzuwarten.
1: Mhm, aber er hat die Vorbereitung dann eben auch mitgemacht, auch wenn es nur in Teilen war, war er auch im Trainingslager dann eben dabei. Wie wichtig ist es, dass so ein ja, Führungsspieler wie, wie Bärmann da auch mit am Start ist und äh, ja schon frühzeitig quasi mit die, die diese neue Mannschaft prägt.
0: Ja, es ist sehr wichtig. Ich habe vorhin davon gesprochen, dass es insgesamt eine gute Stimmung ist, aber trotzdem auch Fokussierung und dann auch Konzentration in jeder Einheit irgendwo da ist und das zeichnet ja Heule auch aus. Er ist ein super Typ, ein, ein toller Charakter, ein erfahrener Spieler ein wichtiger wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft, eine Führungspersönlichkeit, die aber auch die nötige Lockerheit in der Kabine mitbringt und solche Jungs, da gibt es nicht mehr so viel von, das ist schon, wie gesagt, für uns ganz, ganz wichtig und ich bin froh, dass er da ist, dass er im Trainingslager mit dabei war und dass er jetzt auch wieder, ja, wieder so weit hergestellt ist, dass er ins Mannschaftstraining zurückkommt. Wir kommen ja gleich nochmal auf ein paar Personalien. Das
2: ist ja logisch, Bewertung der Neuzugänge und äh, die Entwicklung, die die Mannschaft bisher genommen hat. Aber ich würde dich mal bitten, einen Einblick zu geben in die Vorbereitung. Wir hatten ja das Glück, danke dafür, ist nicht mehr selbstverständlich heutzutage, etliche Trainingseinheiten sehen zu können. Das hat uns auch viel gebracht. Du hast dir auch die Zeit genommen, äh, uns manches zu erklären, was an Übungen abgelaufen ist. Mein Eindruck war, ein unheimlich komplexes Geschehen, das die Spieler nicht nur physisch, sondern auch geistig fordert. Äh, sehr interessante Ansätze, sehr interessante Übungen, die sich dann ja auch in, das war ein Glücksfall natürlich, dann mit dem Tor gegen Wolfsburg niedergeschlagen haben, aber eben kein Zufall. Diese Vorbereitung hast du durchgeplant mit deinem Trainerteam. Kannst du mal schildern, was da die
0: wesentlichen Eckpunkte sind, wenn du so eine Vorbereitung planst? Es gibt natürlich immer physische, physische Parameter, nach denen wir, wir arbeiten. Wir wollten gleich am Anfang nach den Tagen, die die Jungs dann auch mit individuellen Lauftraining noch in der freien Zeit verbringen mussten, sofort mit Fußballinhalten starten. Das kombiniert mit physischen, physischen Reizen dann auch versehen. Da sind wir im Trainerteam dann auch mit, mit Mathis Beckmann und mit den Physios einfach sehr, sehr gut aufgestellt. Die Jungs machen sich extrem Gedanken. Und das Beckmann ist der Athletiktrainer, ja Athletiktrainer, Genau. Ne? Und ähm, ja, mir als, oder uns als, als Fußballtrainer, dann, wenn ich mich, äh, Danilo und, und Tim Danneberg dann irgendwo ähm, beschreibe, als Fußballtrainer ist es natürlich wichtig, dass man so viel Zeit wie möglich auf dem Fußballplatz verbringt und äh, nicht jetzt unheimlich unheimlich oft in den Wald geht oder irgendwie läuferisch außerhalb des Platzes belastet. Das kann man alles über Spielformen machen, über sicherlich, du hast gerade angesprochen, sehr komplexe Spielformen, die die, die Spieler dann auch, auch kognitiv vor Herausforderungen stellen, wo es eigentlich immer einen sehr intensiven Raum, Gegner und auch Zeitdruck gibt, wo sie Entscheidungen treffen müssen innerhalb von kurzer Zeit. Und äh, ja, das macht es dann vielleicht auch mal in einer oder anderen Situation im Spiel, wo sie ein bisschen mehr Zeit haben, vielleicht ein Tick weit einfacher. Also wir überfrachten sie mit 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 Dingen, mit Informationen, aber auch mit Aufgaben in physischer Sicht, die sie bewerkstelligen müssen. Und ähm, ja sicherlich war es auch so, dass dass die, dass die, die, die Dinge, die wir letztes Jahr aus der Analyse der letzten da mitgenommen haben, dass wir die natürlich auch versucht haben, sofort mit reinzubringen. Ja, letztes Jahr in der Vorbereitung war es eine andere Herangehensweise. Wir waren als Trainerteam neu. Die Mannschaft hatte vorher einen ganz anderen Input, einen ganz anderen äh, Cheftrainer, der natürlich seine eigenen Ideen irgendwo äh, verwirklichen wollte oder oder umgesetzt hat. Ähm, da ging es dann eher darum, sich auf ein System zu spezialisieren oder zu konzentrieren, äh, die ersten Grundprinzipien reinzubringen. So, jetzt ist die Mannschaft aber ein Jahr weiter. Wir haben in der Mannschaft Multiplikatoren mit den Spielern, die letztes Jahr da waren. Die wissen, wie, wie wir über Fußball denken und äh, unser Wording kennen. Und so konnten wir heute oder in dieser Saison einfach schon viel früher, viel intensiver arbeiten. Und zusätzlich dazu war der Kader dieses Jahr schon deutlich quantitativ deutlich anders besetzt als letztes Jahr. Wir sind, glaube ich, letztes Jahr mit 15 Feldspielern gestartet in der letzten Saison und dieses Jahr waren es ja, 23. Es waren eigentlich alle da. Es waren alle da und äh, das ist ein, ein ganz anderer mhm. Ansatz gewesen, weil wir sofort auch, auch mannschaftstaktischer arbeiten konnten. Und die Mannschaft ja, wie gesagt, eine Basis hatte, mhm. auch durch das, ähm, durch das letzte Jahr.
1: Du hast gerade von Grundprinzipien gesprochen. Ähm, kannst du vielleicht so nochmal sagen, was so die wichtigsten Punkte für dich und dein Trainerteam waren, wo ihr gesagt habt, das möchten wir jetzt vielleicht nochmal verändern im Vergleich zur Vorsaison oder darauf legen wir ganz speziellen Wert? Das ist uns besonders wichtig in dieser Vorbereitung?
0: Ja, Grundprinzipien bleiben ja grundsätzlich fast dann auch gleich. Also wir wollen ja unsere Art und Weise vom Fußball und der Art und Weise, wie die Mannschaft das umgesetzt hat, wollen wir ja nicht verändern. Wir haben jetzt natürlich eine andere Grundordnung reingebracht, die ist aber unabhängig davon, welche Prinzipien du trainieren lässt. Es war wichtig, diese nochmal klar zu, zu, zu verbessern, wenn wir unser Umschaltverhalten nach Ballverlust nehmen, wo wir einfach... Ja, sehr intensiv arbeiten wollen, dass das nicht als Risiko sehen, sondern als Chance äh, wieder begreifen müssen und diesen Moment einfach für uns nutzen wollen, Rückeroberung zu haben. Das war ein wichtiger Faktor eigentlich von der, vom ersten Trainingstag äh, in diesem Jahr wieder. Und wenn man sich unsere Tore jetzt in der Vorbereitung anguckt, dann ähm, sind da auch schon einige wieder draus gefallen aus genau diesen Momenten. Und das zeigt ja dann auch, dass es, dass es ein Prinzip oder äh, ja, ein Faktor ist, der, der, die, der sich dann auch im Ergebnis widerschlagen kann. Und äh, Durch solche Dinge gewinnen die Jungs natürlich äh, an Glauben und an Überzeugung und äh, das haben wir versucht, ja, wie gesagt mit den Prinzipien, die wir letztes Jahr auch schon hatten, jetzt sofort wieder, wieder, wieder reinzubringen. Ich habe noch mal eine Frage
2: zu der, äh, zum, mit, zur Methodik, zu den Abläufen im Training. Ihr habt äh, eigentlich jede Einheit, wird ähm, so ist es zumindest in der Vorbereitung gewesen, per Video ge aufgezeichnet. Ähm, wozu dient das? Ich meine, es ist ja eine wahnsinnige Menge an, an video den ihr da erzeugt. Das bringt ja nur was, wenn sich den auch jemand ansieht und irgendwelche Schlüsse daraus zieht. Wo, warum macht
0: ihr das? Wie geht ihr damit um? Ja, es sind mehrere Dinge, die oder mehrere Gründe, aus denen wir das machen. Also erstmal ist es natürlich wichtig, dass wir einfach... Das Training filmen, weil wir den Jungs ja auch dann nochmal eine, eine Rückmeldung geben wollen und müssen. Also wir haben sie trainiert. Klar, im Laufe der Saison hast du dann die Stammspieler, in Anführungsstrichen, die du auch, denen du auch Feedback viel über, über die Spiele geben kannst. Aber es gibt dann auch noch andere Spieler, die wesentlich mehr trainieren, als sie spielen und äh, die natürlich auch dein Feedback wollen. Und das ist, ein, ist, ist ähm, ja, einfach dahingehend dann dann wichtig, die Einheiten aufzunehmen. Ähm, grundsätzlich hast du ja auch immer dann eine Idee von einem Training oder von Trainingseinheiten von der Woche. Ähm, du versiehst äh, dann auch äh, die Übung mit einem bestimmten Schwerpunkt und musst dich ja selbst auch als Trainer dann irgendwo hinterfragen, hast du das durchgekriegt? Ist das jetzt so aufgegangen, wie du das wolltest? Bist du in der Vielzahl so in diese Situation gekommen, die du haben wolltest? Oder musst du die Übung vielleicht nochmal verändern? Auch das nehmen, nehmen wir natürlich auf dem Platz wahr. Aber es ist einfacher, das Ganze dann nachher nochmal im Video ähm, sich anzuschauen und zu, zu Überprüfungen, Übungen zu, zu optimieren, vielleicht auch komplett zu verändern. Einfach ähm, ja, sich selbst zu reflektieren, aber dann auch den Spielern ein gutes Feedback geben zu können.
1: Passiert es da manchmal, dass du dann Dinge doch nochmal anders wahrnimmst? Also richtig komplett anders?
0: <lacht> ja, definitiv. Es kommt auch manchmal vor, dass ich mir ein Spiel nochmal angucke und denke, ja, die Situation hast du jetzt aber auf dem Platz irgendwie doch ganz anders gesehen. Ja, das ist, ist, ist ja genauso wichtig, die, die Nacharbeitung des, des eigenen Spiels da auch so professionell wie möglich irgendwie anzugehen. Ich maß mir nicht an, dass ich auf dem Platz dann immer alles erkenne. Klar habe hab ich Leute um mich rum, die dann auch noch mal ihren Input reingeben mit den Co-Trainern und auch, auch Amir, wenn er ein Training guckt oder natürlich wenn er ein Spiel, dann auch wenn wir über ein Spiel nachher sprechen. Aber ähm, da bin ich schon weit davon entfernt, alles richtig zu sehen. Wobei ich sagen muss, es gibt eigentlich keine schlechtere Perspektive, ein Fußballspiel
2: zu verfolgen, als die des Trainers. Ne? Also ich meine jetzt diese...
0: Ja, vielleicht, vielleicht von, der, von der Perspektive, ja. wo du stehst, Ja. ja. Ähm, aber es ist dann trotzdem auch, auch man selbst steht ja dann unter Spannung. Ja, ja. Du hast äh, viele Dinge, die du dir vorgenommen hast, auf die du schaust, können wir die umsetzen. Es kommen immer wieder neue externe Faktoren dazu. Das Publikum spielt eine Rolle. Die Dynamik eines Spiels kann anders sein. Eine Situation kann eigentlich eine komplette Herangehensweise des Gegners wieder verändern. Was passiert durch einen und Auswechslung beim Gegner und bei dir selbst? Das sind ja schon viele Dinge, die da auf einen einwirken. Und äh, da glaube ich, ja, brauchen Trainer auch, auch Input, deswegen werden die, die Trainerteams natürlich auch nicht gerade kleiner, sondern eher größer und dann auch eine vernünftige Videoaufzeichnung, Training, Spiel, um, um gut nachbereiten zu können. Mhm.
1: Schaust du dir das erstmal ungefiltert an oder hast du so filtert ihr das erstmal vor und du schaust dann, was weiß ich, was die zehn, zehn wichtigsten Szenen oder wie muss man sich das vorstellen, wie ja. so eine Nachbereitung vonstatten geht?
0: Ganz unterschiedlich. Mal gehe ich ungefiltert ran und schaue mir das Spiel dann, ohne auch viel drüber gesprochen zu haben, nochmal in voller Länge erstmal an, schneide mir die Dinge selber raus. Manchmal ist es dann so, dass ich unseren Analysten oder auch die Co-Trainer dann beauftrage, mir einfach zu dem und dem Schwerpunkt alle Szenen irgendwie zur Verfügung zu stellen. Dann ist es mir ja auch mal wieder wichtig, einfach die, die Meinung der anderen erstmal zu hören zu sehen oder zu hören, wie sie das Spiel gesehen haben, weil auch da ist manchmal mehr Qualität drin als in meiner eigenen Analyse und dementsprechend gibt es da kein klares Muster. Sicherlich spiel- und situationsabhängig, aber es sind dann immer wieder so die die, die gleichen Abläufe, die dann wiederkehrend kommen. Du hast es angesprochen,
2: dein Team, mit dem du arbeitest. Ähm, es standen auf dem Mannschaftsbild, äh, glaube ich, 15 Leute, die zum Staff, wie man das heutzutage nennt, äh, gehören. Es gibt äh, Mannschaften in der Bundesliga, das ist noch weitaus mehr. Und das ist ein Trend äh, oder nicht nur ein Trend, sondern auch eine Notwendigkeit in der Intensität, wie heute gearbeitet wird im Fußball. Aber ich stelle es mir. Gut, vielleicht beschreibst du das einfach mal. Wie, wie kommt ihr im Austausch miteinander klar? Jeder ist natürlich auch in diesem Stuff von der Bedeutung dessen, was er tut, wichtig und ähm, will diese Bedeutung natürlich auch einbringen. Wie kriegt ihr das strukturell so hin, dass es nicht ausufert, aber dass es auch Output liefert?
0: Erstmal muss man sagen, dass mein Ziel eigentlich ist, allen auf Augenhöhe zu begegnen, also jetzt nicht über den anderen Jungs zu stehen, sondern deswegen haben wir auch ein Büro zusammen, einfach ja Teil dieses Trainerteams zu sein, gleichwertiger Teil zu sein. Und es ist dann aber auch klar, dass einer die Entscheidung treffen muss und das bin ich in letzter Konsequenz und das ist auch, ist auch wichtig so. Aber wir diskutieren über Dinge, ich höre mir Meinungen an und dann ja, ist es natürlich so, dass ich, ich darüber nachdenke, dass ich mir meine Gedanken mache, dass es dann vielleicht auch nochmal das ein oder andere Einzelgespräch dann nochmal gibt unter vier Augen, wo ich dann nochmal detaillierter einen Standpunkt ähm, erläutert haben möchte. Und so kommt man dann zu einem zu einem äh, Punkt, wo man, wie gesagt, eine Entscheidung treffen muss. Ich glaube, das Wichtigste ist immer, dass du die aus Überzeugung triffst. Ähm, das ist so meine Erfahrung der letzten zwölf Jahre als Trainer, dass all das, was du, was du nicht mit maximaler Überzeugung machst, das kannst du eigentlich schon direkt in eine, in eine Tonne kloppen. Ähm, und Sonst dann, kannst du die
2: Spieler auch nicht überzeugen, wenn du selbst nicht bist,
0: ne? Ja, absolut. Also du musst ja eine Überzeugung für Dinge haben, um die vermitteln zu können. So und äh, Deswegen bin ich froh, dass ich so gute Jungs um mich rum habe, die sehr fleißig sind und einfach auch ja, viel Ahnung vom Fußball haben. Manchmal oder öfter oft auch mehr als ich und wo ich mir dann auch Dinge abschauen kann und dann letztendlich die Entscheidung treffe.
1: In diesem Büro, ich war da neulich auch mal und zwar mit Rolf Meier, der haben wir einen kleinen Abschiedsfilm gedreht, da hat sich jetzt auch ein bisschen was verändert. Ollo ist nicht mehr da, ihr habt einen neuen Torwarttrainer, Marcel Höttecke. Inwieweit hat es denn eure ja, Chemie in diesem Raum nochmal durcheinander gewirbelt?
0: Ja, wir ja wenn man es ähm, konkret nimmt, haben wir zwei Veränderungen. Wir haben ja einmal einen Tausch auf der Torwarttrainerposition äh, gehabt und auch auf der Analystenposition. Mhm. Also es sind schon mal zwei Komponenten von sechs neu. Jonas Imkamp mhm. ist der neue Analyst. Und das bedeutet immer Veränderung, es ist immer was Neues, es ist natürlich dann auch ein, ein Stück weit anders als vorher, wenn wir über die Torwarttrainerpositionen reden. Rolf Meyer, der natürlich eine andere Art und Weise hatte zu arbeiten, zu coachen, seinen Input reinzugeben, wie das jetzt über, über Marcel Hötteke passiert. Aber ich glaube, dass man da auch als Cheftrainer natürlich immer eine gewisse Offenheit zu braucht. Dass ähm, auch da jeder natürlich auch eine ne Chance verdient hat, äh, in so ein Trainerteam rein, reinzuwachsen. Und ich glaube, dass es bei uns auch relativ einfach ist, dort reinzukommen. Äh, weil ja ich behaupte mal, dass wir auch alle menschlich äh, ganz in Ordnung sind und äh, auch viel Zeit miteinander verbringen. So ist die menschliche Komponente natürlich auch ein wichtiger Faktor. Und äh, bisher macht es sehr, sehr viel Spaß, äh, in diesem Trainerteam oder insgesamt äh, in diesem Stuff zu arbeiten. Mhm.
1: Und da zeigte Rolf, als wir da waren in diesem Büro, äh, Büro das ja doch ähm, ja, so ein langgezogener Raum ist, zeigt er und sagte, da hinten in der Ecke, da sitzt dann Amir manchmal auch noch. Yeah. Ähm, das ist ja schon auch ein besonderer Austausch dann, ne? das, äh, der ist schon sehr nah und äh, enges.
0: Der sitzt ja fast, bei mir, fast <lacht> bei mir auf dem Schoß, wenn er mir da sitzt. <lacht> Ja, gut, irgendwo muss er sitzen. Das Trainerbüro mhm. ist nicht so groß. Ja, da ja. Sechs, sechs Leute sind schon Maximum und äh, natürlich möchte der Sportdirektor da auch mal ein bisschen Teil dessen sein, seinen Input reingeben, wissen, wie so ein Trainerteam lebt. So, Da gibt es nicht ganz so viele Möglichkeiten, da nochmal einen Stuhl hinzustellen. Jetzt sitzt er dann meistens neben mir. Mhm. Für mich kein Problem, für ihn glaube ich auch nicht. Nee. Im Spiel sitzt Armin ja immer auf der Tribüne oben, so hoch wie möglich. weiß nicht,
2: ob es auch was mit der, mit der Sicht zu tun hat, die er da dann bevorzugt. Ist aber auch sicherlich Auffassungssache und ob der Manager unten sitzt oder oben, wahrscheinlich keine so entscheidende Frage, oder?
0: Ja, für mich wäre beides okay gewesen. Also es war seine Entscheidung, dann äh, oben zu sitzen. Er hätte aber auch genauso guten Platz auf der Bank äh, ja. haben können. Das äh, muss, muss dann der Sportdirektor für sich selbst auch wissen. Ähm, wir sind, glaube ich, auch so in der Lage, äh, uns äh, ja, zu wehren, wenn es denn mal sein muss, auf der Bank. Also diesen, diese Unterstützung brauchen wir jetzt nicht unbedingt dort unten. Und äh, manchmal ist es dann auch gar, gar nicht verkehrt, wenn man natürlich nochmal eine Komponente oben hat, äh, die nochmal einen anderen Blick aufs Spiel hat. Wir tauschen uns dann ja schon noch in der Halbzeit aus und auch nach dem Spiel. Und so ist das, wie gesagt, zum Analysten dann nochmal äh, eine Position weiter oben, die, die manchmal auch ganz hilfreich ist.
2: Wenn ich so dran denke, mit den Schiedsrichtern bist du, noch, bist du in deiner Zeit hier noch
0: nicht so oft aneinander geraten. Ich kann mich jetzt an keine... Drei, drei gelbe Karten habe ich, glaube ich, letztes Jahr gekriegt. Mhm. Kunst hat mir immer was abgenommen da für die Mannschaftskasse. Also, <lacht> nein, <lacht> aneinander geraten mhm. nicht. Ich habe dann schon in der einen oder anderen Situation, glaube ich, auch dem Schiedsrichter mitgeteilt, dass ich das, was er da entschieden hat, nicht ganz richtig fand. Gut, dann gibt es gelb. Ich glaube, vier darfst du. Mhm. Drei hatte ich. Und jetzt ist er gelöscht. Das Kunst hat sich gefreut, jetzt ist gelöscht, alles gut.
1: Wie viel war denn da so fällig?
0: <lacht> Muss der Trainer ein bisschen mehr zahlen? oder? Ja, das Blöde ist ja, dass, dass diese Trainerstrafen nicht in einem Mannschaftsstrafenkatalog irgendwie mit aufgeführt sind. Und Lukas kann sehr, sehr gut verhandeln. Was so verhandeln? Hat er, hat, er, hat er auf jeden Fall ein bisschen zu viel von mir gekriegt, aber. Es ist ja für einen guten Zweck. Ist für einen guten Zweck, genau. Gehen wir mal
2: zum ähm, Sportlichen, zu dem Muster. Grundordnung hast du es genannt. System ist, glaube ich, das falsche Wort. System be beinhaltet ja eigentlich auch mehr so die Grund die Einstellung im fußballerischen Sinne. Aber du hast die Grundordnung verändert. Ihr habt letztes Jahr auch schon, glaube ich, zweimal im 442 gespielt. Aber. Diesmal habt ihr es eigentlich von Anfang an durchgezogen. Wann ist der Impuls gekommen? Denn man muss ja jetzt sagen, das wird das Startsystem sein. Du wirst nicht äh, sechs Testspiele in diesem System spielen oder in dieser Grundordnung, um dann am 22. Juli gegen Duisburg im 4-3-3 aufzulaufen. Das äh, kann man sich auch kaum vorstellen.
0: Es ist sicherlich trotzdem möglich, ja. weil die Jungs auch daran noch gewöhnt sind und wir es im Training natürlich auch ähm, trainieren. Also ist das nicht ausgeschlossen. Ja. Ähm, trotzdem ist die Raute, wenn wir jetzt äh, konkret dann mal auf, das, auf diese Grundordnung zu sprechen kommen, ist etwas, was wir schon länger im, im Blick hatten. Ähm, letztes Jahr war es so, dass wir natürlich mit Aaron Poku einfach einen Spieler auf dem Platz hatten, der im 4-3-3 ähm, sich brutal wohlgefühlt hat und einfach in der Lage war, über diese Position sehr, sehr viele Tore ja vorzubereiten und auch zu schießen, auch mhm. wenn er es nicht gemacht hat, aber er hätte sehr, sehr viele ja. Tore darüber schießen können. Nach seinem Abgang natürlich, klar, war es und ist es das Ziel, diese Komponente auch weiterhin im Kader zu haben. Jetzt haben wir sie aktuell vielleicht nicht so wie letztes Jahr. Dann die Tatsache, dass alle anderen offensiven Spieler auch eher Richtung Zentrum sich so ein bisschen selbst orientieren. Also selbst wenn du im 4-3-3 spielst, merkst du immer wieder, dass das Spieler sind, die die sich eigentlich im Zentrum vielleicht einen Tick wohler fühlen. Ähm, zusätzlich dazu haben wir natürlich mit der Raute oder in der Raute eine Zehnerposition mit eingebaut, wo gerade Putaro Simacala Simakala sich extrem wohlfühlen können und das auch glaube ich tun. Ja, und ich glaube, dass du als Trainer dann auch natürlich ein Stück weit Flexibilität haben musst und nicht sagen musst, okay, ich drücke jetzt hier irgendwie was durch, von, von mein Lieblings, meine Lieblingsgrundordnung durch. Ähm, sondern auch da muss man ja schauen, was, was hast du für Spielertypen, was harmoniert gut miteinander, was passt zueinander. Und äh, da sind wir, glaube ich, ja jetzt so in diesen ersten Wochen der Vorbereitung auch mit der Raute ganz gut gefahren.
1: Aber was war denn da früher, Henne oder Ei? Ähm, also habt ihr quasi, ähm, du hast gerade gesagt, die Raute war schon länger in euren Gedanken. Ähm, sie hat sie eine Rolle gespielt. War es denn dann so, dass ihr auch gesagt habt, wir suchen jetzt die Typen eher dafür? Oder ähm, habt ihr dann die Typen gehabt und hast gesagt, ja jetzt können wir es mal probieren? Was ist so der der Gedankengang gewesen.
0: Ich, das war letztes Jahr auch schon Thema. Letztes Jahr, Ich glaube, mit, mit allen, denen wir vor der letzten Saison auch schon gesprochen haben, haben wir gesagt, okay, die, das 433 ist so die Basisgrundordnung, aber die, die Raute, die müssen wir halt auch spielen können. Das ist eine punktuelle Veränderung. Wenn man es dann auch nicht ganz so eng sieht, dann ist eine Position ein Stück weit nach hinten eingerückt, vorne aus der vordersten Linie. Und äh, du hast trotzdem dahinter dann immer noch diese drei Mittelfeldspieler, die wir auch im 4-3-3 hatten. Also es ist jetzt nicht so weit weg voneinander. Die Prinzipien bleiben gleich und da erwarte ich auch von, von meinen Spielern oder von unseren Spielern, dass sie einfach in der Lage sind, äh, auch, auch während eines Spiels zu switchen. Es mhm. ist kein Hexenwerk. Wir stellen nicht irgendwie von 4-3-3-Angriffspressing auf eine tiefe Fünferkette mhm. um, was dann schon wieder gravierende Folgen ähm, haben kann. Und äh, da sind wir auch im letzten Jahr immer mit diesen Gedanken schon eigentlich in die Gespräche rein und auch ins Training rein.
1: Mhm. Und du hast gerade gesagt, diese eine Komponente zum 4-3-3, die letztes, die letztes Jahr eher dafür gesprochen hat, es zu spielen, nämlich einen schnellen äh, Flügelstürmer mit, wie Aaron Opoko, ähm, die habt ihr aktuell vielleicht nicht so. Jetzt ähm, habt ihr ja aber noch so ein zwei Stellen euch oder vor allem eine eigentlich euch offen gelassen. Ist das dann die Stelle, die ihr oder die Komponente, die ihr dann noch eher auch noch sucht?
0: Ja, brauche ich gar nicht viel zu sagen. Es hm. ist, sind die Komponente, die wir noch suchen, gar keine Frage. Die suchen viele. Da sind wir nicht alleine auf auf der Welt oder in, in Fußball Deutschland. Da sind wir auch dann sicherlich nicht der finanzkräftigste oder stärkste Club, der da einfach durch die Liga gucken kann und sich die Spieler dann rausholen und sagt, jetzt holen wir euch mal für, für Ablöse und ein brutales Gehalt. So geht es auch nicht bei uns. Und deswegen, ja, letztes Jahr hat es auch relativ lang gedauert, muss man auch sagen, Aaron kam vor, Bitte, vor August, vor dem Dortmund-Spiel. Mhm. Ich bin da ganz entspannt. Ja. Fakt ist, wir suchen die Komponente und ich denke auch, dass wir sie das finden werden. Mhm.
2: Du hast eben gesagt, ihr könnt nicht mit dem, mit dem prall gefüllten Portemonnaie durch die Liga ziehen oder durch die Ligen. Und ihr habt trotzdem ein paar Spieler bekommen, hinter den anderen Vereine auch her waren, die vielleicht das größere Portemonnaie hatten. Was glaubst du, wie habt ihr dann die, die Spieler überzeugt, zu euch zu kommen? Also nehmen wir mal, ich sage jetzt mal, auf jeden Fall Engelhardt. Kann ich mir mhm. vorstellen, dass da andere äh, dran waren. Ich kann es mir auch bei Jemfi äh, vorstellen. Ähm, Wolf weiß ich jetzt nicht, aber ähm, Putaro hat sich auch in Verl empfohlen. Das muss man so sagen. Wie habt ihr das? Chato vor allem, würde ich nennen, ist ein begehrter Drittligaspieler gewesen, mit einer entsprechenden Vita.
0: Wie habt ihr das hingekriegt? Ja, ich glaube, dass drei Dinge dafür entscheidend sind. Das eine ist Überzeugung, haben wir vorhin äh, gesprochen. Ich glaube, dass wir die Jungs dann schon in den Gesprächen auch ein Stück weit von dem Weg überzeugt haben, äh, den wir hier gehen, gehen wollen und seit letztem Sommer auch gegangen sind. Das äh, zweite ist, dass die Jungs natürlich auch letztes Jahr gesehen haben, äh, wenn wir jetzt einen Engelhardt nehmen, der aus der Regionalliga kommt, äh, dass wir auf genau solche Spieler dann auch bauen. Ja, dass sie sich entwickeln können und bei uns den nächsten Schritt äh, machen, ja, können, dürfen, sollen. Und das dritte ist die Art und Weise, wie wir Fußball spielen und das Stadion, mhm. die Fans. Es passt zueinander. Mhm. Äh, wir hatten das ja auch schon mal im Thema, dass, dass die Jungs dann natürlich auch äh, zum Teil irgendwann mal auf der Tribüne saßen. und das ist natürlich immer ganz cool, wenn du so ein Spiel ziehst und äh, dann 14.000 äh, alles draußen geben, so und dann gehst du ja nach Hause und denkst dir ey pff, schade, dass ich nicht dabei gibt, sein konnte gibt Schlimmeres, als in Osnabrück Fußball zu spielen <lacht> so ja, also ja. Ich, machen wir uns nichts vor, wenn, ich kriege jedes Mal Gänsehaut, wenn ich wenn ich, wenn ich zur Trainerbank laufe, wenn ja. das Lied kommt und äh, alle stehen auf, halten ihr Schals hoch und, und das Ding geht ab. Mhm. so Und so geht es den Jungs ja auch. Also das passt ja zueinander. Die Idee, wie wir Fußball spielen und äh, dieser, die Art und Weise, wie unsere, unsere Fans einfach Gas geben. Und Das sind aus meiner Sicht die drei Faktoren, die auch wichtiger sind als Geld. Und dann gibt es Spieler, die erkennen das und haben Bock drauf und verzichten dann auch auf ein paar tausend Euro vielleicht. Dann gibt es sicherlich auch welche, die nehmen dann eher den anderen Ausgang und wollen 2000 Euro mehr verdienen und dann bei einer Mannschaft spielen, die 1.500 Zuschauer nur hat und anders Fußball spielt. Aber da muss jeder selbst seine Entscheidung treffen. Ich glaube, dass wir ähm, ja, viele der Spieler, die wir haben wollten, auch bekommen haben. Und da sind wir auch stolz drauf.
2: Und die potenziellen Neuzugänge sehen natürlich auch, dass Spieler, die aus der Regionalliga oder auch aus der Jugend kommen, dass sie bei dir nicht nur eine Pro chance bekommen, sondern dass du, wenn du von ihnen überzeugt bist, sie auch drauf drauflässt.
0: Und ja. ihn erlaubst, Fehler zu machen. Ja, für mich ist nicht entscheidend, was in der Vita eines Spielers steht. Das interessiert mich nicht. Fußball ist so dynamisch und entwickelt sich weiter. Das Rad dreht sich weiter, dass du dich nicht auf das verlassen kannst, was irgendwann mal war. Sondern du musst dich eigentlich jeden Tag, jedes Spiel, jede Saison musst du dich neu beweisen. Und wenn du dann die, die nötige Einstellung mitbringst, weil du das hier als Chance siehst, dann hast du einen Vorteil den Spielern gegenüber, die sich auf das verlassen, was irgendwann mal war und vielleicht nicht mehr diese Leistung bringen können, nicht mehr bringen wollen und äh, dann kriegen die, die Gas geben, auch Chancen und dann vielleicht auch äh, nicht nur eine, sondern ich bin Freund davon auch äh, dann äh, ja öfter öfters auch äh, immer wieder Chancen zu geben, wenn ich sehe, dass das trotzdem äh, einfach eine gute Einstellung da ist. Und das erkennen natürlich auch, auch Jungs, die aus anderen Ligen dann zu uns kommen, ja.
1: Nicht nur aus anderen Ligen, sondern auch aus dem eigenen Nachwuchs. Wir haben vorhin über das Mannschaftsfoto gesprochen. Da sind äh, drei ähm, U-19-Spieler jetzt dabei gewesen, die die Vorbereitung mitgemacht haben. Ähm, unter anderem sehr auffällig auch Kevin Wietaub, ähm, der äh, in einigen Spielen äh, jetzt auch äh, zum Einsatz kam. Das war auch eine bewusste Entscheidung von dir zu sagen, so, die nehmen wir jetzt mit auf dieses Bild drauf und ähm, ja, die ähm, versuche ich jetzt auch immer mal wieder zu pushen. Und ihnen Gefühl zu geben, dass sie eben Teil auch dieser Mannschaft sind.
0: Ja, da geht es ja auch um, um, um das Aufzeigen eines Weges. Wir haben die Jungs letztes Jahr in der U19 gesehen, haben sie punktuell im Training gehabt. Sie haben einfach da schon einen sehr, sehr interessanten, guten Eindruck gemacht. Und jetzt wollten wir ihnen die Chance dann auch geben, von Anfang an hier mit dabei zu sein. Vorbereitung mitmachen zu können, Gas geben zu können und das haben sie gemacht. Alle eigentlich auf ihre Art und Weise. Und jetzt war es eine bewusste Entscheidung, sie einfach aufs Mannschaftsbild äh, zu, zu packen, weil sie, finde ich, ähm, das bisher sehr gut machen. Gerade wenn man einen Kevin sieht, wie er mit seinen 16 Jahren äh, auftritt, wie er ja, von Woche zu Woche mutiger wird, seine Fähigkeiten, die, glaube ich, sehr, sehr gut in, unsere, in unser Spiel passen der sehr fleißig ist, sehr laufstark ist. Tolle Spielverlagerung, spielt ja, super Bälle. Sehr, sehr ja. gutes Spielverständnis hat. Ja. Dann, dann passen die in unsere in unsere Systematik, auch in unsere Grundordnung. Aber es ist genauso klar, das habe ich den Jungs auch gesagt, dass es nicht wichtig ist, dass du einmal auf so einem Foto bist, sondern dass du daran arbeiten musst, jedes Mal auf so einem Foto zu sein und zu spielen. Also zur Spielzeit zu kommen. Jetzt sind sie auf dem Foto gewesen, jetzt der nächste der nächste ähm, das nächste Ziel ist natürlich, dass sie, dass sie, dass sie ihre Position verbessern, dass sie schauen, dass sie hier nicht nur Teil des Ganzen sind, sondern einen Schritt weiter nach vorne kommen. Und mhm. ja, da werden jetzt auch viele Schulterklopfer sicherlich kommen, die gerade Kevin da auf die Schulter klopfen und sagen, wie toll er ist. Und auch da geht es darum, demütig zu bleiben, weiter in jedem Training an sich zu arbeiten, um auf dem Weg, auf dem sie und er dann, sie sind und er dann auch ist, im Speziellen da drauf zu bleiben und äh, nicht von abzukommen. Trotzdem ist es schon auffällig, was er geboten hat. 16 Jahre, kann noch zwei Jahre
2: U19 spielen und äh, um auf dieses, dieses Bild mit dem Foto zu kommen, da haben die Fans ja inzwischen nicht mehr die Zweifel, ob er nächstes Jahr noch auf dem Mannschaftsfoto ist, sondern die fragen sich schon, ob er auf einem anderen Mannschaftsfoto ist. Und ähm, habt ihr ihn so lange binden können, dass dass ihr da
0: keine Angst haben müsst vor einer vorzeitigen Abwerbung? Ich bin äh, ja nicht dafür zuständig, die Verträge ähm, auszuhandeln. Ähm, ich kann das beeinflussen, was auf dem Platz passiert. Aber ich denke, dass der Verein da äh, sich natürlich auch äh, dann seine Gedanken gemacht hat und ähm, dass er dementsprechend auch gebunden ist. Fakt ist, wenn er weiter so auftritt, dann ist nur eine Frage der Zeit, bis, bis andere Vereine kommen, kommen werden. Und dann muss man natürlich als Verein auch eine Entscheidung treffen und messen können wir uns mit den ganz Großen in Deutschland nicht, das, das, das wissen wir alle, da sind wir nicht ganz oben in der Nahrungskette. Das Entscheidende ist glaube ich immer, dass man dann auch gut, ja, gut partizipiert. Weil der Junge ist natürlich auch aus, aus Osnabrück und äh, bei uns ausgebildet und eigentlich auch ein sehr, sehr gutes Zeichen für unsere gute Jugendarbeit ja. und für den Weg, äh, den wir hier gehen wollen, solche Jungs dann auch ja. äh, immer wieder einzubinden. Mhm.
1: Ähm, wir haben jetzt über die jungen Spieler gesprochen. Ihr habt jetzt auch... Erfahrung unter anderem mit Robert Tesche dazu bekommen. Ihr habt einen, einen, eine neue Mannschafts, äh, ja also ihr habt, ihr habt einige Neuzugänge. Wir sind einige Spieler, die letzte Saison, ich nehme jetzt zum Beispiel einen Odua, der im Winter kam, dem man ja fast wie einen Neuzugang behandeln muss, weil er ähm, einen schweren Start hat hier, hatte hier im Winter. Ähm, einen Oliver Wähling, der jetzt äh, zum Schluss der letzten Saison erst äh, richtig äh, fit war und äh, zeigen konnte, was er kann, der jetzt die Vorbereitung kommt komplett mitgemacht habt. Dazu eben, wie gesagt, viele Neuzugänge auch. Inwieweit hat sich denn diese Gruppendynamik aktuell verändert und ähm, wo seid ihr denn gerade in diesem Prozess, ähm, dass diese Mannschaft jetzt ja, zusammenwächst?
0: Ja, wir sind, wir sind ähm, das ist immer, immer eine schwierige, schwierige, schwierige Frage, weil du das nicht messen kannst. Das sind ja Dinge, die nimmst du wahr als Trainer, als, ähm, insgesamt als Trainerteam, als Staff. Wie verhält sich die, die Gruppe, wie verhalten sich die Spieler nicht nur auf dem Platz, sondern bei den Mahlzeiten? Ähm, wie fleißig sind sie, wenn es um Dinge außerhalb des Platzes kommt? Äh, Thema Sauberkeit, äh, Ordnung, Disziplin. Da muss ich sagen, habe ich in diesen drei Wochen einfach einen, ähm, einen sehr sehr guten Eindruck von der Mannschaft äh, gewonnen. Sie wirken erstmal sehr sehr homogen, sehr ja sehr sehr gut im Umgang miteinander. Ich glaube, dass insgesamt eine sehr gute Stimmung ist. Ist aber auch nur Vorbereitung jetzt. Ich habe noch keine Entscheidung getroffen, wer wer im ersten Spiel das spielt und wer nicht. Und da wird es dann letztendlich darauf ankommen, inwieweit unterstützen sich die Spieler untereinander in solchen Phasen, inwieweit, wie reagieren wir auf, auf Misserfolg, auf, auf Spiele, die vielleicht nicht so laufen, wie wir uns das vorstellen. Jetzt ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Klar, ist jetzt mal 2-0 gegen Paderborn verloren, aber letztendlich war es ein Testspiel. Alle anderen Spiele haben wir, bisher, haben wir bisher sehr positiv bestritten. Und ja, die Dynamik der Gruppe hat sich schon verändert, weil wir auch ja einfach natürlich viele Corona-Regeln auch nicht mehr da sind, das muss man auch klar sagen. So, du hast jetzt im, im letzten Jahr eigentlich immer Einschränkungen gehabt, du konntest nicht mal außerhalb des Platzes irgendwie vernünftig essen gehen, mhm. du, die Jungs konnten glaube ich auch gar keinen Mannschaftsabend so richtig haben. Es war alles irgendwie. Du kommst zum Trainingsgelände, guckst, dass du da deinen Job machst, und dann fährt jeder irgendwie wieder nach Hause oder trifft sich mal in kleinen Gruppen so. Also
2: ein bisschen emotionslos. So ne? Ein
0: bisschen emotionslos, so ein bisschen komisch auch, wenn man mhm. wenn man das Leben einer Mannschaft irgendwie über Jahre so kennt, dann war das schon eine spezielle Zeit so in den letzten zwei Jahren. Und das ist jetzt nicht mehr. Man merkt einfach, dass dass die Bindungen untereinander wieder intensiver werden, dass die Gespräche wieder intensiver werden. Ja, wir haben bei uns äh, auch bei allen Mahlzeiten und oben im gesamten Tracken Handyverbot Handyverbot. So, du merkst, die Jungs kommunizieren mhm. miteinander, reden miteinander. ist auch nicht mehr, nicht, mehr, nicht mehr normal in dieser Zeit. Normal hängt jeder vor seinem, vor seinem Bildschirm da und, äh, und liest sich irgendwelche äh, Dinge auf Instagram oder, oder mhm. Facebook durch. Und das tötet so. Kommunikation. Ja. Das tötet Kommunikation. Und das nehme ich jetzt verstärkt wahr. Und das ist erstmal ein guter, ein, ein, ein guter und wichtiger Punkt. Aber nochmal, wir kommen jetzt in eine, in eine entscheidende Phase der Vorbereitung, wir kommen jetzt äh, zum Start der Saison und erst dann zeigt sich natürlich, inwieweit eine Mannschaft auch eine Mannschaft ist.
2: Dein erklärtes Ziel und das von Ami war ja, den Konkurrenz, die Konkurrenzsituation in der Mannschaft nochmal zu, zu äh, erhöhen. Ihr wolltet noch mehr äh, Rivalität oder vielleicht auch gar nicht Rivalität, sondern Leistungsdichte äh, auf, auf jeder Position. Nach unseren Eindrücken ist euch das ähm, gelungen, da ist, da ist mehr Druck. Ähm, jetzt kommt der Punkt, an dem du die erste Startelf nominieren musst. Wir fragen jetzt gar nicht danach, ähm, wie die aussehen wird, weil da sind noch 11 12 Tage, das geht noch gar nicht. Aber trotzdem, wir haben ja heute mal so eine kleine Grafik abgebildet, in der wir versucht haben, uns nochmal anzunähern und ähm, augenfällig war für uns da, wie in der Offensive der, äh, die Möglichkeiten doch deutlich gestiegen sind im Vergleich zum letzten Jahr und wie groß die äh, Zahl der Frage kommenden wahrscheinlich gleichwertigen Spieler im Zentrum, im Mittelfeld sind und auch mit all den Verschiebungen, da können ja einige dann drei oder manche sogar vier Positionen spielen. Ist das für dich jetzt erstmal eine komfortable Situation, aber es kann auch schwierig werden?
0: Ach ja, das glaube ich nicht. Also mir ist es lieber so, als wenn sich eine Mannschaft von alleine aufstellt. Ähm, unser Ansatz im, im, im Sommer war, ich meine, Louis van Gaal hat das mal, glaube ich, irgendwie gesagt, äh, wir brauchen nicht die, nicht die elf besten Spieler, wir brauchen die beste Elf, also eine homogene Mannschaft auch irgendwie zusammenzustellen, so eine Mannschaft, die zueinander passt. Und ich glaube, dass uns das schon gut gelungen ist und dass es jetzt natürlich äh, darum geht, äh, Entscheidungen zu treffen wer sind denn diese Elf-Besten ähm, für, für dieses erste Spiel? Ja, Also, wer, wer ist diese, diese erste Elf? Ähm, welche, welche erste Elf ist passend für Duisburg? Genau, für mhm. Duisburg äh, zum Start, weil eins ist ja auch klar, wir, wir gehen in das Spiel, um das Spiel zu gewinnen. Wir wollen mit dem Auftakt, Auftakt starten, gar keine Frage. Äh, das will Duisburg auch, äh, aber wir wollen dann schon zum, zum Anfang auch klare Ausrufezeichen setzen und äh, da bin ich jetzt froh, dass ich so viel Auswahlmöglichkeit habe, dass es auch jetzt nicht unbedingt sich nur auf eine Raute beschränkt, sondern auch wir mit den Spielertypen, die wir zur Verfügung haben, auch einen problemlosen 4-3-3 spielen können. Und jetzt haben wir noch ja, elf Tage. Es wird noch viel passieren in diesen elf Tagen. Wir haben noch ein ganz wichtiges Testspiel am, am Samstag, wo wir auch noch mal wichtige Erkenntnisse ähm, rausbekommen. Und dann ja, freuen wir uns auf die, diese Entscheidung dann Richtung Duisburg.
1: Es wird quasi die Generalprobe werden gegen Groningen zur Saisoneröffnung an der Bremer Brücke. Ähm, wie ähm, sieht es denn aus? Ähm, zweimal 60 Minuten habt ihr euch entschieden zu spielen, weil du einfach noch mal mehr sehen willst von deinen Spielern?
0: Weil es eine Möglichkeit ist, noch mal allen über eine längere Zeit auch Spielpraxis zu geben. Äh, der, der, die Anfrage kam von Groningen, muss man dazu sagen. Mhm. Ähm, aber wir waren dem sehr positiv gegenüber gestanden und haben jetzt die Entscheidung getroffen, dass wir, dass wir das machen wollen, um einfach ja nochmal ähnlich wie jetzt am Wochenende ähm, den Jungs möglichst viel Spielzeit zu geben. Und ein Sorgler aus 120 Minuten kannst du mehr Erkenntnisse sammeln als auf 90. Also mhm. passt das.
2: Wirst du da wieder das Muster übernehmen, die komplette 11 oder die 10 Feldspieler zu wechseln oder ist das gar nicht so wichtig?
0: Ach, das, das weiß ich jetzt noch nicht. Ich glaube, das ist schon eine Tendenz in Richtung Startformation da geben wird. Aber dann, was die Spielzeit betrifft, ja, das wird sicherlich dann Richtung Richtung Donnerstag und Freitag dann nochmal final von uns festgelegt, bzw. besprochen, wo müssen wir vielleicht früher wechseln, wo macht es Sinn, dann auch mal Richtung 90 schon mal zu gehen. Das schauen wir mal.
1: Hm. Ihr habt jetzt einige Testspiele absolviert, aber auch viele Trainingseinheiten. Wie, wie ist denn so das Verhältnis? Ähm, ja, so ist es mehr, sind es mehr diese Spielsituationen oder ist es mehr das Training, was einfließt in deine Gedanken, wenn du dir schon jetzt, nehme ich an, so habe ich es rausgehört, ja, auch Gedanken über die Startelf vielleicht gegen Duisburg machst?
0: Beides. Ähm, die Testspiele stellen ja bei uns eigentlich immer so einen Abschluss der Trainingswoche dar. Ich möchte nicht zu viel unter der Woche spielen, weil ich ein Freund davon bin, dass wir eine sehr sehr intensive und gute Trainingswoche einfach haben müssen und ich nicht zu viel Training opfern will. Weil wir jetzt Dienstag Mittwoch irgendwie noch spielen oder so. Also bildet die Trainingswoche erstmal einen Hauptteil auch in der Entscheidungsfindung. Aber das Spiel ist, ist natürlich genauso wichtig, weil es die meiste Zeit der Trainingswoche im Großfeld darstellt und immer ein Wettkampf ist. Wettkampf kannst du im Training ein Stück weit simulieren, aber nicht vollständig. Und diese beiden Komponenten sind, sind extrem wichtig in der Entscheidungsfindung dann Richtung Spieltag.
1: Mhm. Und hast du dich eher geärgert, dass du ja ausgerechnet in Paderborn in deiner Heimatstadt verloren habt, die einzige Testspielniederlage? Oder ist es eher auch eine gewisse, ja ich will nicht sagen Erleichterung, aber so dieses, okay, es läuft nicht alles glatt, es geht auch mal was schief, jetzt mal gucken, wie sie damit umgehen, wie man was so eine Situation macht und äh, ja.
0: Ja, ich hätte schon gerne da gewonnen. Also das, <lacht> das das gebe ich auch offen und ehrlich zu. Ich glaube auch, dass wir die Möglichkeiten am Anfang dafür hatten, das Spiel auf unsere Seite zu ziehen. Und trotzdem bin ich auch nicht unglücklich darüber, dass ein paar Dinge passiert sind. Siehe gegen die Gegentore und auch dann in der einen oder anderen Situation unser Verhalten gegen den Ball. Wir sind, glaube ich, insgesamt gut angelaufen, über 60, 60 70 Minuten bis zu den äh, Wechseln. Ähm, aber trotzdem gab es auch Situationen, aus denen wir lernen müssen, weil es ja, Paderborn dann schon auch geschafft hat, äh, in einigen Momenten das Spiel zu verlagern und äh, dann auch Überzahl gerade so auf den Seiten zu schaffen. Und da werden wir morgen auch ähm, im Video mit den Jungs arbeiten und das Ganze im Training angehen und dann uns ja, ähm, einfach versuchen zu verbessern, aus diesem Spiel zu lernen.
2: Wir machen mal so einen kleinen Break, denn wir wollen jetzt äh, gleich in der Endphase dieses Podcasts mit dir über deine persönliche ähm, ja, Entwicklung, deine Wahrnehmung über dein erstes Jahr in Osnabrück, über das zweite in Osnabrück und vielleicht die anderen, die noch folgen können, sprechen. Aber wir leiten das mal ein mit äh, einem kleinen musikalischen ja, Einstreuer ähm, und zwar... Was hörst du am liebsten für Musik privat?
0: Querbeet. Äh, heute noch mit meinen Kindern viel 80er, 90er. Ja, Für sie total unbekannte Lieder. Die beiden sind sieben und zehn. Und trotzdem konnten sie bei Matthias Reim, ich glaube, nach einer Viertelstunde mitsingen. Ähm, also ich bin da, bin da relativ offen, entspannt, höre alles. Ja. Je, je nach Moment. Wir
2: hören jetzt mal von... Äh einem gebürtigen Osnabrücker, Bernd Smertka, der in Schwerin lebt und den mein Kollege Tom Bullmann in unserer heutigen Ausgabe äh, porträtiert hat. Der Junge kommt aus dem Stadtteil Schinkel, da wo das Stadion steht. Und ähm, der hat ein, ja, ein, ganzes, ein ganzes Album, eine CD gemacht über sein, sein Leben in Osnabrück und im Schinkel. Und eins davon, das heißt ähm, Old Stadium, und da würde ich sagen, hören wir jetzt mal einen Moment rein. so ich gehe mal raus aus diesem Stück auf vom Album Julie Haus. hat dir das gefallen
0: ja wave your flags purple and white ja passt. ja
2: du hier so raw und also das ich habe mit ihm vorher noch telefoniert er hat, ge, hat erstmal gesagt alles gute und herzliche grüße wünscht das beste er verfolgt den VfL seit kindesbeinen an und kannte sich auch glänzend aus ist also top informiert fragte ob es das 442 wird oder das 433 also der junge verfolgt das und wird sicherlich mal in kürze bei uns im podcast sein er sagt, zu der art wie ihr spielt da muss es hard rock sein ist auch ein statement ja
0: <lacht> jedem seine Meinung. <lacht>
2: ähm, ja, du hast jetzt ja nicht wie vielfach fälschlich behauptet, wird dein erstes Jahr als Cheftrainer hinter dir. Du bist schon relativ äh, ein paar Jahre mehr als Cheftrainer unterwegs gewesen in Bielefeld ähm, und ähm, in Paderborn warst du, mh, so wie du dein eigenes Trainerteam eben auch beschrieben hast, mehr als ein Co-Trainer und erst recht mehr als ein Hütchenaufsteller, wobei es die heutzutage gar nicht mehr gibt. Aber trotzdem, wie hast du dieses Erste Jahr mit den Zutaten Öffentlichkeit, Druck ähm, in Osnabrück hier erlebt und welche Lehren hast du oder wie warst du mit, dein, mit dir selbst zufrieden?
0: Ja erstmal wie habe ich es erlebt äh, sehr intensiv. Es war eine lange Saison mit äh, zwei zusätzlichen Pokalwettbewerben, die auch ähm, ja, beide für sich so ein bisschen speziell waren. Ich glaube im DFB-Pokal haben wir tolle Momente gehabt die ich auch nicht vergessen werde. Und dann in, ähm, im Landespokal sicherlich einen nicht so schönen Moment mit dieser Heimniederlage gegen Meppen. Wie gesagt, insgesamt eine sehr lange Drittligasaison. Ähm, geprägt von diesem Aus von Tuguchi, für mich immer noch äh, so ein bisschen äh, ein Beigeschmack, der irgendwo dabei ist und ja, auch wieder Corona, äh, viele Dinge außerhalb des Platzes, auf die wir Rücksicht nehmen mussten. Äh, mit Corona. dem Spiel in der Halle, äh, ja, mit der Verlegung. Ja, auch, auch Corona insgesamt, die ganzen Rahmenbedingungen, Regeln, dann aber auch die, die Trainingsbedingungen im Winter äh, war etwas, was ich so nicht kannte und äh, was natürlich auch viel Kraft gekostet hat äh, und Energie gekostet hat, die du normalerweise dann irgendwo Richtung Trainingsplatz äh, investieren musst. Ähm, und ja, wie war ich mit mir zufrieden? Es ist immer schwierig, sich selbst irgendwie so ein Zeugnis äh, zu geben. Ich glaube, das, was von mir verlangt wurde, war so bei der Vorstellung irgendwie, wenn wir Zehnter vom Etat sind, wollen wir Neunter werden. Ähm, so, jetzt waren wir irgendwie Zwölfter vom Etat sind sechster geworden. Also was was das betrifft, erstmal so ein bisschen ähm, ja das Erreichen der Zielvorgabe war irgendwie da. Glaube, dass wir, dass wir letztes Jahr gesehen haben, was wir leisten können und dass Geld nicht immer das ausschlaggebende ist und dass wir auch bis ganz zum Schluss eigentlich es verdient gehabt hätten, um mit, zu, mit dabei zu sein und um diesem dritten, zweiten, dritten Platz bis zum Ende mitzuspielen. Das, ist aber so ein bisschen auch ja dann die Luft einfach ausgegangen ist und äh, das sind für mich dann auch schon Dinge gewesen, an denen wir versucht haben anzusetzen in der Kaderplanung, an denen wir versucht haben anzusetzen in der Vorbereitung, ähm, einfach physisch ja noch besser zu werden, noch ähm, noch intensiver zu arbeiten. Und ja, ich freue mich auf das zweite Jahr jetzt hier. Letztes Jahr haben wir so Spaß, aber gesagt, wäre cool, wenn wir eine Winterjacke kriegen. Im Winter, die haben wir dann gekriegt. Das heißt ja als Cheftrainer, dass du dann irgendwie noch, noch da bist. <lacht> also jetzt haben wir einen Ausrüsterwechsel und jetzt ist die Umbro-Winterjacke das Ziel erstmal. Und dann schauen wir weiter.
2: Ich glaube, fast andersrum wird ein Schuh draus äh, nicht die Frage, ob du die Winterjacke bekommst oder deinen Tannenbaum hier kaufst, sondern ähm, es geht ja in die andere Richtung. Dein Vertrag läuft am 30. Juni 2023, also nach dem Ende dieser Saison, aus. Ähm, viele haben sich da auch schon geäußert und die sind der Auffassung, dass du wunderbar zum VfL passt in deiner ganzen Art und dass du auch für, für eine fußballerische Entwicklung stehst. Ja, ihr verwaltet nicht das, was da ist, sondern ihr bringt es weiter. Hat es schon Gespräche mit dem Club, mit den Verantwortlichen gegeben über
0: eine Vertragsverlängerung? Nein, es hat noch keine Verhandlungen gegeben in der, in der Hinsicht. Das ist aber auch, auch gar nicht schlimm zum jetzigen Zeitpunkt. Ich gehe da ja, ja, sehr entspannt mit um. Ich habe das ja auch im, im Sommer betont, dass ich bei einem coolen Verein bin, dass wir einen Weg angefangen sind zu gehen, im, im letzten Sommer und äh, alles Weitere wird, wird dann auch jetzt, äh, denke ich, in diesem nächsten Jahr dann entschieden. Ja, ich habe äh, mich im Sommer dann äh, bewusst dazu entschieden, ähm, auch alle, alle anderen Anfragen, die irgendwie so reinkamen, äh, direkt abzublocken, weil ich ins zweite Jahr hier gehen, gehen wollte. Ich glaube, dass wir hier nicht fertig sind, sondern dass wir äh, diesen Weg auch jetzt weitergehen ähm, wollen und, und müssen und äh, ja, wie gesagt, alles, alles andere wird dann kommen zu gegebener Zeit. Ähm, da gibt es jetzt äh, noch nicht die Notwendigkeit dann auch für, für Gespräche. Mhm.
1: Wie wichtig ist es oder wäre es denn für dich auch diesen Weg weiterzugehen mit äh, Amir Shabousadeh an, an deiner Seite? Denn ähm, man hat schon das Gefühl, dass ihr da in, nicht nur in dem engen Austausch seid, sondern auch gemeinsam ja, einen, einen gemeinsamen Weg, ein gemeinsames Ziel auch verfolgt und ähm, auch sein Vertrag läuft ja aus.
0: Ja, das stimmt. Wir sind äh, zusammen in dieses erste Jahr gegangen, wir gehen jetzt zusammen ins zweite Jahr. Ähm, grundsätzlich muss der Verein da ja sich, denke ich, dann auch positionieren, äh, aufzeigen, welchen Weg er dann über das Jahr 2023 hinaus gehen will. Da geht es natürlich dann auch darum, das wissen glaube ich auch alle hier, einfach die Rahmenbedingungen zu verbessern, dass man dann sowohl wirtschaftlich wie auch infrastrukturell einfach andere Bedingungen hat, um dann ja, vielleicht auch mal konkret so ein Ziel auszugeben, wieder in die zweite Bundesliga zu kommen und sich da dann natürlich im Optimalfall zu etablieren. Wenn man schaut, was andere Vereine in der dritten Liga dann äh, finanziell auch in die Hand nehmen, um dieses Ziel zu erreichen, dann ist das schon deutlich weg von dem, was wir ja. was wir haben. Und nochmal, ich bin da ganz entspannt. Der Verein wird da sicherlich eine Entscheidung treffen. Äh, sehen sich gut aufgestellt mit, mit all denen, die jetzt hier ähm, in den verantwortlichen sportlichen Positionen sind.
2: Aber wir sind uns ja eigentlich darüber, dass sich in der Trainerbranche die, die Vertragsverlängerung vorverlagert. Das ist früher dann ganz normal, hat man gesagt, wir setzen uns im Winter zusammen, aber heute weiß man natürlich, wie früh auch Trainer gescoutet werden und beobachtet werden und wie früh dann schon Entscheidungen getroffen werden. Das macht eigentlich nach meiner Auffassung da eine gewisse Dringlichkeit erforderlich. Aber gut, das, dazu musst du jetzt gar nichts sagen. Ich wollte, ich wollte vielleicht nochmal hinaus auf die auf die Frage, das Verhältnis zwischen Amir und dir, ihr scheint, dafür gibt es hinreichende Indizien sportlich, was die Haltung zum Fußball, zu dem, was ihr spielen wollt, auf einer Wellenlänge zu liegen. So ähnlich war das bei dem Gespann Daniel Thune und Benjamin Schmedes, die hier ja den Aufstieg hingelegt haben, 2018, 2019 auch. Die beiden sind aber... Ich glaube, Daniel hat mal gesagt, wir, wir sind jetzt nicht die, die alle Vierteljahr zusammen ein Bier trinken gehen oder so. Wie ist das bei euch beiden? Geht ihr mal abends auch privat weg oder ähm, seid ihr auch, äh, ist das eine reine Arbeitsbeziehung?
0: Ja, jetzt gerade nicht, weil Amir ja Papa geworden ist und da, glaube ich, auch dann äh, andere Aufgaben erstmal auf, äh, auf einen äh, Vater dann zukommen. Grundsätzlich haben wir das immer wieder gemacht, dass wir auch außerhalb des Trainingsgeländes einfach mal was essen gegangen sind und dann irgendwie ein Weinchen dazu getrunken haben, um dann nochmal in einem Rahmen auch, auch über Dinge zu sprechen. Ja, da geht es auch nicht nur dann immer um sportliche Dinge, sondern auch, auch um, um grundsätzliches Entwicklung des Vereins, auch um private Sachen, das ist ja auch normal und äh, da haben wir einen sehr guten Austausch, was das betrifft und das wird sich auch, auch, denke ich, nicht verändern, wenn er dann wieder Zeit hat oder abends essen gehen darf.
1: Apropos Familie, deine Familie wohnt in Paderborn. Ist das für dich eher vielleicht sogar ja, etwas was Gutes, weil du da einen Rückzugsort hast, wo du dann hier mal raus bist aus der Stadt zwischendurch und ja komplett kann man da besser abschalten schon auf dem Weg quasi dorthin oder?
0: Ja, erstmal ist es glaube ich total wichtig, dass ich meine Familie sehen kann. Ich weiß, in welchem Job ich arbeite und da kannst du natürlich auch irgendwie sechs, 700 Kilometer von deiner Familie mal weg sein und sie dann nur an dem freien Tag sehen. Das ist in der, in der, in, bei der Entfernung Osnabrück-Paderborn dann schon auch bei mir anders möglich. Auch so, dass, dass meine Familie dann auch öfters hier ist, ich ja dann auch seit Oktober eine, eine Wohnung hier habe und das war ja auch im Sommer ein wichtiger Faktor für mich, hier anzufangen ja nach dem Jahr Fußballlehrer wo ich eigentlich das ganze Jahr auch dann weg war von der Familie einfach wieder ja irgendwie greifbar zu sein da zu sein wenn es wichtig ist aber dann trotzdem mich auch voll und ganz auf auf meinen Fußballtrainerjob zu konzentrieren und äh, ja es tut auch manchmal gut wegzukommen aus aus diesem Umfeld aus aus der Stadt dann äh, einfach in Paderborn vielleicht auch ein bisschen zurückgezogener dann äh, zu sein ähm, das ist sicherlich ein wichtiger Faktor dann auch, auch in einigen Momenten gewesen, ja.
1: Mhm. Und merkst du es hier in Osnabrück, dass du anders wahrgenommen wirst nach diesem einen Jahr? Also kannst du vielleicht eben nicht mehr so ähm, ja, inkognito zum, zum Italiener mit Armee gehen abends?
0: Ja, es ist schon so, dass du natürlich irgendwie ein paar Mal erkannt wirst, das ist aber auch völlig okay und normal, denke ich. Ich nehme einfach unheimlich viel Positives an Rückmeldungen wahr. Wenn man die Leute dann irgendwo trifft und mit ihnen ins Gespräch kommt, dann ja, spüre, ich, spüre ich einfach eine Überzeugung auch für das, was wir hier machen. Ich spüre eine Identifikation mit der Mannschaft, mit der, mit der Spiel Spielweise. Natürlich auch äh, eine gewisse Unzufriedenheit, wenn es mal nicht so läuft, gar keine Frage. Das ist auch äh, in so einer Stadt wie, wie Osnabrück dann vielleicht ein Stück weit mehr der Fall als, äh, ja keine Ahnung, in Paderborn oder so und gehört auch mit dazu. Aber ich äh, freue mich dann auch mit den Leuten. Das war ja auch der Ansatz, dann hier wirklich eine, eine Wohnung zu nehmen, ins Gespräch zu kommen und äh, die Stadt so ein bisschen zu, zu fühlen, zu spüren. Äh, das ist, ist wichtig für mich.
2: Wenn du uns jetzt nicht ganz was Wichtiges noch mitzuteilen hast, was wir vergessen haben zu anzusprechen, dann würden wir sagen, wir können über das Schlusswort nachdenken, Susanne.
1: Das musst du heute sprechen.
2: Tatsächlich. Ja, ja. Ich gebe das weiter an Daniel. Das, da bin ich ja ganz frech. Nein, im Ernst, liegt hier noch irgendetwas auf der Seele? Das gibt es ja. Oder auch etwas, was du vielleicht loswerden möchtest. Dann frank
0: und frei raus damit. Nee, das habe ich ja beim letzten Podcast gemacht, da habe ich ja, glaube ich dann so ein bisschen auch ausgeblickt äh, auf die neue Saison, habe ich ja von Überzeugung gesprochen, von äh, auch Lust nach dieser Enttäuschung der letzten Spiele, von neuer Lust äh, auf, die, auf die neue Saison. Jetzt sind wir ein paar Wochen weiter, wir haben eine Vorbereitung hinter uns, ich glaube die Mannschaft und wir alle versprühen große Lust äh, auf diesen Freitag. Auf den Moment, dass es losgehen kann. Letztes Jahr wurde uns ein bisschen genommen. Dieses Jahr wird das definitiv nicht der Fall sein. Und da freuen wir uns drauf. Wir hoffen, dass das Ding pickepacke voll wird. Und dass wir, wenn wir rauskommen, diese 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 Überzeugung, diese Lust auf diesen ersten Tag spüren. Und dann werden wir Vollgas geben und alles dafür tun, dass wir mit einem Auftakt sieg starten.
2: Das war das 150. Brückengeflüster. Susanne Vetter und ich sagen Danke, Daniel, dass wir bei dir im Podcast sein durften. Und ja. <lacht> es war uns einfach ein Vergnügen. Und wir wünschen dir alles Gute, persönlich und sportlich, mit deiner Mannschaft. Ne?
1: Auf jeden Fall. Vielen Dank. Wir freuen uns auch auf den 22.
0: Dankeschön. Tschüss.
1: Danke. Tschüss. Tschüss.